0: teröristin terör örgütünden teröristlerin terörist diyoruz. Terörist de terörist, terör örgütünün terör örgütleriyle intisak
1: görecek, <gülüyor> <gülüyor> duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.
2: Merhaba, ben Mehve Şevin. Kısa Dalga podcast yayınına hoş geldiniz. Malum o zamanlarda yönetenlerin dilinden terör terörist sözcükleri yine hiç eksik olmuyor. şiddet içeren eylemlere karışanla muhalefet yapan farklı düşünen toplanma ve ifade özgürlüğünü kullananlar veya hak savunanlar aynı kefeye konuyor.
3: Sen sustun, ses bindiler, tepene, elinden aldılar ve
0: güzellikle geri vermeyecekler.
2: İş öyle bir boyuta vardı ki, Susamam şarkısını yapan rapçiler bile A Haber tarafından teröre hizmet etmekle suçlandı. Fuat Ergin, Hayki, Kamufle, Server Uras ve Şanlışer gibi rapçilerin seslendirdiği Susamam, orman yangınlarından kadın cinayetlerine, dünya ve ülkedeki derin adaletsizliklere ve tepkisizliğe dikkat çekiyor. 2019'da YouTube'dan yayınlanan parça 2,5 milyondan fazla izlendi. Arka planda Terör ve terörle bağlantılı suçlamalara uğrayan, haklarında dava açılan, işini yapması engellenen, farklı kesimlerden isimlerle konuştuk.
4: Merhaba, ben Yunus Kara, 32 yaşındayım ve İzmir'de yaşıyorum. Yeni Kapı Tiyatrosu'nda
0: çalışıyorum.
3: Ben Melis Alpan, 42 yaşındayım. Üniversite eğitimimi İngiltere'deki London College of Fashion'da tasarım teknolojileri dalında tamamladım. 2001 yılında gazeteciliğe başladım. Radikal Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştım. Peki konuşalım, Moda Moda dedikleri ve Ben istersem adlı yayınlanmış 3 kitabım var. 2018'de Hürriyet'in satışıyla beraber gazeteden istifa ettim. Yoluma serbest gazeteci olarak devam ediyorum.
4: Ben Dinçer Demirkent. 38 yaşındayım. İzmir'de doğdum. İzmir Atatürk bitirdim. Ardından da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine e, girdim. E, 2011 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsüne asistan oldum. E, 2015 yılında doktor tezimi bitirdim ve 2017 yılında da kan kararname kararnameyle ihraç edildim.
1: Merhaba. Ben Adalet Kaya. E, 43 yaşındayım. E, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğdum. Ee, Ankara'da e, kamu yönetimi e, okudum. Kadın e, aktivizmine e, aslında bir yandan da e, yani hak mücadelesinin içerisinde oldum hep.
0: Merhaba, ben Günal Kurşun. Ee, 46 yaşındayım. Ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Aynı fakültede yüksek lisansımı ve doktoramı da bitirdim. İhraç edilmeden önce Adana Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve ceza muhakemesi hukuku ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyordum. İnsan hakları savunucusuyum. Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgileniyorum.
2: Türkiye'de 50 binden fazla insan terör ve terör bağlantılı suçlar nedeniyle hapiste. Ancak 1 milyondan ,000 fazla insan 2016-2018 arasında bu suçlamalarla yargılandı. Bazılarında yargılanması sürüyor. Buna dair son dönem yayınlanmış bir istatistik yok. Ancak Mustafa Yeneroğlu'nun 2016 ile 2018 arasında yaptığı bir araştırmaya dayanan rakamları sizinle paylaştım.
5: O nedenle hani sadece siyaseten muhalif olmanız yetmiyor. İşte ekonomiyle ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili iktidarın bir eksiğini, bir yanlışını söylediğiniz zaman terörist oluyorsunuz, yargılanıyorsunuz. Yargının sopası başımızda sürekli duruyor. Yani mesela işte TTB terörist oluyor. Neden? Çünkü işte sağlıkla ilgili eksiklikleri belirliyor, tespit ediyor, saptıyor ya da söylüyor. İşte barolar terörist oluyor. Ya da işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist oluyor. Yani işte AKP'li olmayan, MHP'li olmayan herkes şu anda e, maalesef ki terörist.
2: Başak Demirtaş'ın bu sözleri çok mu abartılı geldi? Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atanmasına karşı protesto yapan, ses yükselten Boğaziçi'li öğrencilerin başına gelenlere bakın. Boğaziçi'liler sosyal medyada nasıl terörist ilan edildim videolarını paylaşırken aslında yalın gerçekliği ortaya koyuyor.
3: Terörist ilan edildim çünkü okulumda özgürlük istedim. Terörist ilan edildim çünkü kurumumun 150 yıllık kürtüne saygı duymasını
0: istedim. Terörist ilan edildim çünkü tek sesliği değil, çok sesliği savunuyorum.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli
4: haber. Kısa Dalga Medya.
2: gerekçelerle, terörle suçlananların evleri basılanların arasında tiyatrocular bile var. Mesela 14 Ocak'ta İzmir'de izilenlerin Sosyalist Partisine bir operasyon yapıldı. Daha doğrusu e, kamuoyuna yansıyan haberler böyleydi. 47 kişi gözaltına alındı. Aralarında Yeni Kapı Tiyatrosu oyuncuları da vardı. İzmir ESP dosyasına gizlilik kararı var. Ancak basında yer alan haberlere göre İtirafçı ve gizli tanık beyanlarına dayanarak örgüt üyeliği suçlaması yapıldı bu insanlara. Tiyatronun, tiyatrocunun ne alakası var diyeceksiniz. Yaptığım araştırmaya göre tiyatro oyunlarına alınan biletler dahi mercek altında.
0: İşte bir tane terörist köşe yazarı, köşe yazarı müspettesi
2: Malum gazeteciler de sık sık terör suçlamalarına ve davalarına maruz kalıyorum. Terör bağlantılı suçlar nedeniyle hapiste olan medya çalışanların sayısı 60'ın üzerinde. Press'in arrest verilerine göre son iki buçuk yılda en az 256 gazeteci terörle bağlantılı bir veya birden fazla suçla yargılandı. Üstelik yıllar öncesinde yapılan haberler, paylaşılan fotoğraflar, dinlemeler, bir sosyal medya paylaşımı gazetecileri kriminalize etmek için Son dönemdeki en çarpıcı örneklerden biri gazeteci Melis Alpan'a açılan terör örgütü propagandası davası. Kadın, çocuk, çevre hakları yazılarıyla tanınan ödüllü gazeteci 5 yıl önce 2015 Diyarbakır Nevrosu'nda çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştığı için hakkında dava açıldı. Şimdi 6 yıla kadar hapisle yargılanacak.
3: Ben 2015'te Hürriyet gazetesinde çalışıyordum. Köşe yazıyordum. Ve o Nevruza, Diyarbakır'daki bu tarihi Diyarbakır Nevruzu diye anılan bu Nevruza ben aslında gitmedim. Orada değildim. Fakat hani yüzlerce gazeteci, bir milyondan fazla insan oradaydı. Ben şu anda suç unsuru olarak nitelenen o fotoğrafı, Sosyal medyada görüp paylaşmıştım. Yani benim çektiğim bir fotoğraf değil e, ve zaten sosyal medya o ve o fotoğrafın türevleriyle doluydu. Yani bütün foto birbirine benzer bir sürü fotoğraf. Dolayısıyla o gün e, ben de bir tanesini seçip paylaştım. Yani özellikle bir şeye dikkat etmedim. Yani bu sözünü ettiğimiz e, fotoğrafın Olduğu Nevruz yani son 30 yılda Türkiye Cumhuriyeti ile PKK çatışmasının barışçıl çözüme en fazla yaklaştığı nokta yani dolayısıyla bu zaten o yüzden tarihi deniyor ve herkes orada ve orası her yerden canlı yayınlanıyor. Ee, ertesi gün gazeteler bütün o fotoğraflarla manşetlerde o fotoğraflar o şekilde çıkıyor. Ve yani bunun üzerinden benimle beni terörle ilişkilendirme saçmalığı daha da bariz bir hale geliyor. Burada yargının araçsallaştırıldığını düşünüyorum. Yani burada mesele o Nevruz fotoğrafı değil yani benimle ilgili bir suç yaratılmak istenmiş ve e, böyle bir suç yaratılmış zaten hani son derece komik, e, bomboş bir e, dava, bomboş bir iddianame, bomboş bir suçlama. Yani burada aslında bu fotoğrafla hiç ilgisi yok e, hikayenin öyle düşünüyorum. Hak e, gazeteciliği yapanlara, hak ihlallerini haberleştirenlere yönelik bir ekstra baskı söz konusu diye düşünüyorum. Ve e, yani de, evet ben asla tek değilim. Her gün bir gazetecinin birden fazla gazetecinin e, adliyelere yolu düşüyor. Dolayısıyla ba, yani tek ben değilim ve bana özel bir durum değil. Ama baktığımızda e, bunların hep işte daha çok e, haklar e, yani insan haklarına yönelik çalışanlar, hak savunucuları vesaire onlar üzerine bir sindirme politikası
2: diye düşünüyorum. Kürt medyası hep hedefte. Son dönemde Mezopotamya Ajansı'nın ofisleri, evleri sık sık basılıyor, çalışanları tutuklanıyor. Ve çoğunda gazetecilik faaliyetleri üzerinden terör örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanıyorlar. Ekim 2020'de Van'da iki köylünün işkence görmesi. Birinin ölümüyle sonuçlanan haberler nedeniyle ikisi Mezopotamya'nın çalışanı toplam dört gazeteci tutuklandı. Ajansın haber müdürü Sedat Yılmaz'a bağlanıyoruz.
5: Mesela bize diyor ki devlet aleyhine toplumsal olayları haber yapmak. Ya ben devletin memuru değilim ki kardeşim. Zaten toplumsal olay devlete yani iktidara karşıdır. Bir hak mücadelesidir, bir adalet arayışıdır bir haksızlığı ve bir sesi duyurma meselesidir. Yani diyor ki iktidar, ya ben açım, ben işsizim, ben işte özgürlüğüm kısıtlanmıştır, demokrasi arayışım var falan filan neyse zaten devlete karşı olan toplumsal olay devlete sesli duyurma meselesidir. Biz bunu esnemeden, bükülmeden, bükmeden, başkasına yaranmadan olduğu gibi verdiğimiz çinete fisasından bir. İkincisi, Diyor ki, devletin terörle mücadele yöntemlerini iltibarsızlaştırma. Şimdi terörle mü mü müc mücadele meselesinde, yani TCK ve TSK şeyi e, TCK'a baktığımızda, bu terör meselesindeki ucu açıklık, bugün herkese değdiğini herkes öğrendi. Türkiye'de gazeteci olmak kadar hak savuncusu olmak da tehlikeli
2: bir iş. Diyarbakır'da, Roza Kadın Derneği'nin başkanı Adalet Kaya, Meclis ve bakanlıklarda çalışmış bir memure. 2016'da bir kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen yüzbinlerce insanın arasında. Kaya, kadın hakları ve kadına şiddet alanında çalışıyor. Ancak geçen yıl başkanı olduğu derneğe ve evine baskın düzenlendi. Neden ve nasılını Adalet Kaya'dan dinleyelim.
1: Çocuk istismarcılarının affı meselesi gündemleşti. Buna karşı da eş zamanlı olarak Türkiye'nin birçok kentinde e, zincir, e, insan zinciri eylemi yaptık. Ahmet'teki çok başarılı oldu. Çok uzun zamandır sokağa çıkmamış olmaktan kaynaklı gerçekten çok etkili ve çok çarpıcı bir eylem oldu. E, zincir eyleminden bir hafta sonra bize operasyon yapıldı. Sonra şey e, dernek basıldı. Dernek binamızdaki bütün her şeyi yapıldı. E, İncelemişler, üstelik yani bunu yasal bir yöntemle de yapmamışlar. Yani kimse yokken gidilmiş ve bütün e, her şey e, aranmış, incelenmiş. Oradan çıkan iki tane pankart var. Pankartlardan birinde şey yazıyor, kadın cinayetleri politiktir. Birinde de bizim 8 Mart'ta güvenlik şubeden onayla e, açtığımız işte e, şey... E, hani direnişi örgütleyen kadındır gibi bir pankartımız. Şu anda cümleyi tam hatırlamıyorum. Eylem yeri olarak planladığımız, yürüyüş için planladığımız üç güzergahı güvenlik şubeyle konuşmuştuk. Bunları işte bombalı eylem hazırlığı yaparken not aldığım yerler olarak iddianamaya koymuşlar.
2: Barış çağrısı yapmak, kadına karşı şiddet ve kadın yoksulluğu gibi konularda çalışmak bile terörle bağlantılı sayılabiliyor. Yeri gelmişken Hak savunucularına yönelik en dehşet verici davayı da hatırlatalım. 2017'de yerli ve uluslararası insan hakları savunucularının Büyükada'da yaptığı bir eğitim toplantısı basılmış, 10 kişi gözaltına alınmış, 8'i tutuklanmıştı. Avukat Günal Kurşun toplam 113 gün hapiste kaldıktan sonra
0: tahliye edildi. Bize yöneltilen suçlama tabii o zaman biz kapalı ortamda olduğumuz için bunu çok sonra Görebildik. E, hakkımızda 40 gün, 50 gün e, acayip büyük bir e, karalama kampanyası yürütülmüş medyada işte casuslar, ajanlar, vatan hainleri vesaire biçiminde. Tabii ki bunların hiç birisi yargılama sürecinde dile getirilmedi, tartışılmadı dahi. Ve bizler Büyük Ada davası olarak bilinen davada e, bundan önceki 20-25 yıllık geçmişlerimizle yargılandık aslında. E, büyük Adadaki toplantıya ilişkin Herhangi hiçbir şey konuşulmadı yargılama boyunca. E, neticede dördümüz e, mahkumiyet, geri kalan yedimizde beraat e, ettirildik. Peki bu
2: insanlar neden ve nasıl hedef alındı? Ne hissediyorlar, nasıl mücadele ediyorlar?
3: E, tabii ki de benim de sesim kısılmak isteniyor. Çünkü bugün baktığımızda Türkiye'deki en e, örgütlü, diyeyim, yani başarılı hareket, Kadın hareketi sürekli bir ime kazanıyor ve en büyük sorunumuz da kadına şiddet sorunu. Yani bizim en büyük toplumsal sorunlarımızın başında geliyor. Ben daha ziyade işte daha da sesleri kısalım çabası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hani nasıl diyeyim top, işte bir toplumda bir karşılığı olan gazetecileri vesaire hani ünlü kişileri böyle bir kriminalize etme çabası var. Bu şekilde de onların seslerini kısmak, yani genel olarak bütün eleştirileri minimize etmek. Ben, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Normalde çok kaygılı bir insanım. E, fakat bu, bu konuda hiç kaygılı değilim ya da endişeli, işte kaygılı, endişeli değilim, Korp, bir korku yok içimde. Ama e, öfkeliyim. Yani bu benim öfkemi, e, nasıl diyeyim, öfkemi büyüttü diyeyim bu olay. Aslında her şeyden biraz elimi ayağımı çekmişken yeniden beni devam etmeye kamçıladı diyeyim. Hani böyle Twitter'da da yazdım. Biri sus deyince inadına konuşasım geliyor. Dolayısıyla yani huyum kurusun. Yani benim susmam mümkün değil zaten. Hani susarsam yani insan kendini ifade edemedikten sonra hani yaşamanın ne anlamı var ki? Zaten hani yaşam dediğin, bitmeyen bir mücadele. İşte bir şekilde mücadele devam ediyoruz. Yani bu yıpratıcı bir süreç. Yıpranmadım dersem yalan söylemiş olurum. Ben otosansür uygulamıyorum demiyorum asla. Bu ülkede herkes otosansür uyguluyor.
1: Ya böyle şey aslında şey absürt ve komik bir e, iddianame okundu. Sonra bu iddianameye dair savunma yapmadım. Sadece biz ne yaptık? Ne, ne yapıyoruz? Amacımız nedir? Bunu anlattık mahkemede de, emniyette de. Ya yani biz kadınla karşı şiddetle mücadele konusunda çalışma yürütüyoruz. Ve e, gerçekten yaptığımız her çalışma buna dairdir. E, hem dernek hem de diğer çalışma arkadaşlarım. 18 kadın tutuklandık. Ve ortalama olarak her birimiz 3 ay cezaevinde kaldık. Bir de şey iddianamemde kayyumlar var. Kayyumlara itiraz ediyoruz. Biz kadınlar diye yürüyüş yapmışız. Yani evet ediyoruz. Bunların hepsini mahkemesinde de tekrar savundum. Ve e, asla vazgeçmeyeceğim şeyler. Barışı da e, kayyum politikalarına da reddediyoruz. Barışı da savunuyoruz. Yani... E, şey değil yani. Suçsa yine suç işliyorum.
5: Biz birilerinin ne maşası, ne bir gücü, ne bir iktidarı, ne bir devleti, ne de bir şey e, süzgecinden geçirmeyeceğiz bu gazeteciliği. Hukukta esneme olmaz. demokrasi esneme olmaz. Hatta hukukta, adalette, özgürlüklerde, demokraside, ifade özgürlüğünde esneme olmaz. Siz esnetirdiğinizde emin olun o e, karşı güç sizi daha fazla büker.
0: E, avukatlık ee, ruhsatımı da iptal ettiler kanun hükmünde kararname ile atıldıktan sonra ama e, 2016 yılından işte 2020 aralığına kadar yürüttüğüm 4 yıllık, 3,5 yıllık bir hukuk mücadelesi sonunda avukatlık mesleğimi elde edebildim bununla birlikte e, bugün itibariyle benim yürüttüğüm bu uzun hukuk mücadelesini e, yürütemeyen binlerce meslektaşım e, avukatlık yapamıyor
2: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
4: Türkiye, daha mücadele eden yegane terör örgütüdür. PKK'yla daha da ve diğer terör örgütleriyle mücadele eden yegane terör örgütüdür. Ve Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünyanın en yüksek meşruiyete sahip mücadelesidir. AKP sözcüsünün yaptığı bu
2: talihsiz dil süçmesi aslında çok da şaşırtıcı değil. Zira iktidarın sözcüleri düşmanlaştırma taktiğine çok sık başvuruyor. Peki... Bu düşmanlaştırma halinde yeni olan bir şey var mı? Mülkiyetler Birliği Başkanı, yazar, yayıncı, akademisyen Dinçer Demirkent, düşman yaratma stratejisinin başka otoriter rejimlerde de uygulandığına dikkat çekiyor.
4: Ee, bir, bir tür iç düşman yaratma stratejisi olarak aslında e, böyle e, otoriter rejimlerin birbirinden ithal ettikleri e, bir şey olduğunu, e, çok çok paralel eğilimler olduğunu Dolayısıyla içeride bir e, düşman yaratma stratejisi bu rejimlerin temel özelliklerinden biri. E, AKP de bunu e, özellikle gezi sürecinden sonra çok yaygın bir şekilde uyguluyor.
2: Demirkent terör çemberinin nasıl genişletildiğini ve iktidarın uyguladığı bu stratejinin tehlikelerini şöyle yorumladı.
4: Selahattin Demirtaş'a terörist dediğinizde sadece Selahattin Demirtaş'a terörist demiş olmuyorsunuz. Yani e, onun... E, Aldığı oy Türkiye'de işte 5-6 milyon kişinin oyunu almış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insandan bahsediyoruz. İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin kazanılmasında temel örgütsel faaliyeti yürütmüş bir kadından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insanların terörist olarak yaftalanması kamuya açık, böyle performatif eylemlerle sadece şeyde değil, Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıyor. Sadece Süleyman Soylu bir açıklama yapmıyor. Aynı zamanda bir takım işte fotoğraflar, resimler, görseller, Twitter kampanyaları da örgütleniyor bu konularda. Dolayısıyla bir, bir ikili bir çember kuruluyor diyebilirim. Birinci çemberde bunu örgütleyenler var. Bunu söyleyenler. İkinci çemberde de ve bu çember sürekli genişliyor. Ee, bir, bir tür e, terör sınırları çizen, belirsiz sınırlar çizen e, ve e, onu dolduran, sürekli dolduran e, kişiler var. Ve bu, bu, bunun stratejik olarak yapıldığını düşün. Dolayısıyla AKP dönemindeki e, fark bu. E, artık e, bu söylem etrafında bir iktidar stratejisi. Örülmeye başlıyor. Daha önceki Başka tür bir egemenlik stratejisiydi Yani sizi Cezalandırmaya dönük, suçlamaya dönük Fişlemeye dönük bir şeydi Şimdi bu yeni stratejide Bu yine yapılıyor. Fişleniyorsunuz Fişlemenizin sonuçları artık Herhangi bir hukuk yoluna başvurmanız mümkün olmadığı için Daha da ağır oluyor Fakat yeni bir şey var. O yeni bir şeyde iktidarın kendini Var etmesinin Bir siyasal Siyasal Yolu olarak, söylemsel yolu olarak e, bu terörist e, kelimesini, yaftasını suçlamasını ne, ne, artık ne dersek diyelim kullanması. Benim yenilik olarak gördüğüm şey bu. Bu
2: yeni durumda şiddetin belirsizliğin içine sokuluyorsunuz. Çünkü neyle karşılaşacağınızı artık bilmiyorsunuz. Suç örgütü liderlerin tehditlerine de maruz kalabilirsiniz. Kalabalıkların şiddetine de.
4: E, benim dediğim eşik korkunun yani ötesinde bir şey. yani Bu, bu terörist e, söylemsel strateji terörist kavramı üzerine kurulmuş söylemsel strateji gerçekten e, başka tür bir rejim değişikliğinin eşiğine geldiğimizi ve bu eşik aşılırsa e, artık e, işte o hakkımızda iyi ve kötü, iyi ya da kötü bir karar verecek yargı, hakkımızda iyi ya da kötü bir karar verecek bir devlet kurumu, başka idari kurumlar gibi şeylerle karşı karşıya kalmak yerine bambaşka bir şeyler karşı karşıya kalabileceğimize ilişkin çok kötümser bir şey yani korkunun çok daha ötesinde bir şeyden bahsettiğimi söylüyorum.
2: Bu yayını daha iyimser sözlerle bitirmeyi çok isterdim. Ancak kanunların keyfi ve kişiye özel uygulandığı bir ortamda buna pek olanak yok. Hoşçakalın.